0: Manices son rap ¿Te gustaría ser el protagonista de estas fiestas? Tú eres nuestro mejor regalo. Feliz Navidad. Juanjo,
1: José,
2: Conoce sus nombres. Crean contenidos para ti. Pero ¿qué sabes de los influencers a los que sigues? Los jueves a partir de las 6 de la tarde compartiremos charla con personas influencer de Valencia, Castellón y Alicante. Los de La Terreta, desconocidas. Los jueves con Mónica Bello. Esto va a quedar
0: muy brutal.
1: Hola, bienvenido y bienvenida a Desconocidas, programa que te acompaña los jueves en Radio Manises. Hoy te ofrecemos el séptimo y último programa de este año 2022. Esperamos volver en el 2023 con más eh, espacios y más personas invitadas. Y también nos gustaría poder hacer lo que hasta ahora hemos hecho, darte a conocer a personas que crean contenidos digitales llamadas influencer, que sigues a través de las redes sociales, pero tal vez no conozcas todo lo que en formato entrevista cada semana nos van a contar. En esta ocasión vamos a estar entre fogones con una amiga, no te lo pierdas. Tenemos perfil en Instagram y nos encuentras como desconocidas-radio. Allí colgamos todo lo que vamos emitiendo y avances de contenidos que llegarán en breve. Si sí, ya no, sí, que te doy las gracias por hacer más grande esta reunión de Instagramers. Recuerda que también tienes a, a tu disposición, tienes el podcast... ...que puedes encontrar en diversas plataformas... ...como por ejemplo Spotify, iBox, Apple Music y Google Podcast. Pero bueno, después de la presentación iniciamos ya el programa... ...y lo hacemos como siempre con música de la terreta. En esta ocasión el grupo al que bueno, le tenemos especial cariño en la radio... ...y además sé que también le gusta a nuestra invitada de hoy... Os va a abrir enseguida este espacio santero y los muchachos te dejo con un tema precioso llamado octubre y espero que desde ya te quedes con nosotras y no desconectes bienvenido bienvenida a desconocidas
3: Por los aires por encima de todos los mapas las lágrimas alaban nuestras caras de novatos superhéroes con capa guardalo bien cuidemos de octubre hasta ser viejos que nada nos llevó nunca tan de nuestra barra hasta las nubes hacer sonar la flauta, vestidos de astronauta, para estar unidos ante lo que venga, asomados con miedo a perder lo que tenemos, a cargar nuestras pistolas para defender la suerte y que siga viva y respirando tras nuestra muerte.
0: Para
2: estar junto a los tuyos
1: esta Navidad. Para estar junto a los tuyos esta Navidad. Escúchanos, escúchanos. En Desconocidas, eh, como se dice hoy, nos metemos hasta la cocina. Y es que en este programa es para mí especial por dos cosas, eh, porque tengo una invitada eh, que bueno es una amiga mía y además hizo programa aquí en Radio Manises. ¿Qué más puedo pedir? Hoy hablamos con Carmen López, que en Instagram la encuentras como El Pucherete de Mari. Bienvenida, Carmen.
2: Bienvenida. Gracias, gracias, Mónica. Qué recuerdos, ¿eh? La verdad es que <ríe> me encanta estar aquí contigo porque me trae muy buenos recuerdos, como bien decías, de los programas que hicimos en Radio Manises. Programas de cocina, ¿eh? Programas de cocina, El Pucherete de Mari, ¿eh? 300 programas, eh, que se dice pronto... Es que hay, yo creo que hay mucha actualidad en el mundo de la
1: cocina, hoy también lo vamos a a, 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 a completar esta información hablando un poquito contigo, hay mucha actualidad, cada día salen noticias que tiene que ver sí. con la cocina, pero bueno, como le digo siempre a las invitadas de este programa, si alguna pregunta no quieres contestarla, tú no la contestes, ¿eh? no estás obligada.
2: Vale, vale. <risa> Miedo bueno. me das es que me digas eso, a ver qué vas a preguntar. <risa> Nos
1: bueno. centramos en tu perfil de Instagram y encontramos que por ahora tienes 28.700 seguidores y seguidoras. Eh, ¿Estás también en otras redes sociales?
2: Eh, sí, me podéis encontrar también en Facebook, en TikTok, en Pinterest. Eh, aparte del canal de YouTube El Pucherete de Mari y por supuesto la página web www.elpuchereteemari.com
1: uh -huh. Para que aún no, aún no te conozca pero algo hemos
2: dicho eh, ¿qué tipo de contenido creas? A ver... Básicamente yo comparto recetas de cocina, recetas de cocina propias, recetas familiares y bueno, lo, lo que se me va ocurriendo, pero siempre con un denominador común que es eh, que sean fáciles de preparar, que no te compliques la vida con ellas y que te hagan aficionarte a la cocina y disfrutar cocinando y comiendo. Sí, porque cuando haces una receta tuya que ves que te sale, y más la gente claro. que
1: nos metemos regular en la cocina, pues como lo que tú dices, no te frustras, continúas y
2: sigues, ¿no? Exactamente, es que esa es la cuestión. Eh, está claro que mm, después puede, podrás hacer cosas más elaboradas, pero en principio de lo que se trata es de que la gente pierda el miedo a, a cocinar y decir, uy, es que cuánta cuánto trabajo, esto, lo otro. No, al fin y al cabo, yo es lo que siempre digo, vas a disfrutar porque después te lo vas a comer y bueno, eso ya es el, el aliciente más importante. Y luego también porque la gente a la que le vas a ofrecer el plato lo va a disfrutar también. Además, eh, aparte de lo que
1: decías, buscas que la cocina que tú haces sea también eh, equilibrada, saludable, ecológica también en muchas ocasiones. Sí,
2: por supuesto. Yo, y tú ya lo sabes, por el tiempo que trabajamos juntos en la radio, eh, soy siempre defensora a muerte del producto de temporada, el producto de kilómetro cero y de cercanía, porque creo que es el que está en su eh, estado óptimo de todo, de sabor, de calidad, de propiedades, de precio, y encima, eh, de paso, ayudamos a nuestro entorno, a los productores locales, que quieras o no, eso también es importante.
1: Uh -huh. Cuéntanos, eh, ¿qué pasa en tu vida, eh, Carmen, para dedicarte a ser criadora digital y que, bueno, a día de hoy sea pues como un
2: trabajo para ti? Bueno, pues... Yo siempre lo he dicho, eh, bueno tú ya lo sabes, que mmm, yo he tenido la suerte de tener una madre que era muy buena cocinera, que le gustaba cocinar, que disfrutaba pues preparándonos cosas ricas y cuando eso lo vives desde pequeñita, pues al final quieres o no, quieras o no te, te tiene que gustar cocinar y, y, bueno, y yo eh, he disfrutado mucho de, de pequeña, pues, eh, junto a mi madre, pues, haciendo las cosas que ella preparaba y demás. Y luego, pues, eh, eso... Yo lo, lo he interiorizado y, y, y se ha convertido también en una pasión para mí. A mí me gusta cocinar porque me gusta comer bien, pero también me gusta cocinar porque en el fondo, aunque parezca muy romántico, lo que voy a decir es como un acto de amor. no Tú cuando cocinas con pasión y con cariño, es como que estás dando un trocito de ti en cada plato que, que preparas. Y lo que quieres es que los demás lo disfruten, no disfruten de, de ese plato y te digan qué rico que está y qué... Entonces, no sé, yo creo que es suficiente, ¿no? Con eso, con eso para mí ya es satisfactorio, ¿no? Cuando yo, eh, me dicen mis amigos, pues qué rico que estaba esto, pues qué punto más bueno le has dado, la familia, o enseguida todos me dicen, bueno, eso que has preparado lo vamos a poder probar. Cuando tienes una, una buena uh, tira ahí de, de voluntarios y voluntarias para probar tu comida, eso es lo, es, vamos, eso es lo más, es súper reconfortante. Pero, eh, aparte de que te gusta la
1: cocina, que te apasiona, eh, ¿cómo le das forma a este proyecto? ¿Cómo das el paso
2: y creas a todo ver. lo que has creado? Vamos a ver, yo empecé en el 2009. Empecé en el 2009, creé un blog de cocina en una plataforma que era gratuita, que era Blogspot, y lo hice un poco... En principio, como una forma de recopilar las recetas que yo iba haciendo por eso, porque la gente, amigos, familiares, ¡qué rico y esto! Pues esto, esta receta me la pasa tal y cual. Entonces, empiezo con un blog. Más adelante, el blog, eh, al principio, pues los inicios, ¿no? Lo, lo normal, ahí te comenta alguien, no te comenta comentará... <risa> Pero bueno, la, la cosa empieza a funcionar, empiezas a interactuar con otros blogs y, digamos... Que el nivel de exigencia va subiendo, ¿no? Entonces vas comprándote una cámara de fotos mejor, eh, cuidando más la escenografía, haciendo buenas fotografías, después creamos el, el canal de YouTube, que eso sí que digamos fue ya el paso a un nivel un poquito más, eh, podríamos decir... Eh, eh, ...profesional, técnico en todos los sentidos... ...porque ahí eh, no solamente tenías que reunir... Eh, ...el tema gastronómico de cocinar y demás... ...sino que también tenías que tener ciertos conocimientos... ...de editar vídeos, eh, fotografía y demás, ¿no? Y un poco, pues de ahí eh, se va ramificando, ¿no? Eh, surge la plataforma, bueno, estaba Facebook... ...compartíamos en Facebook... ...tenían éxito las recetas la gente comentaba mucho... Eh, los primeros años sí que es verdad que no había tantos, tanta, tanto blog y, y tanta web de cocina y éramos casi como, era todo como más familiar, ¿no? Ahora sí que es verdad que como hay tantísimo, a veces es como que la gente va muy, no sé, muy a saco, muy a, a estar ahí, no a, no a compartir tanto. Pero los primeros inicios era así, ¿no? Como que todo era muy familiar, casi todos nos conocíamos, los, los que estábamos ahí y demás. Y, y nada, el canal de, de YouTube, eh, aparece Instagram, Instagram fue, aquello fue, dijimos, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué pasa aquí, Instagram? Lo de la foto, ¿no? Y demás... Eh, y bueno, luego eh, actualmente TikTok, en TikTok sí que es verdad que mmm, igual no sé si es que a mí puede que me, ha pillado, me haya pillado ya un poquito más mayor porque como que es un contenido mucho más, más dinámico, mucho más, no sé, pero bueno, estamos ahí, eh, estamos ahí ya también y bueno, y el blog de cocina se transformó con el tiempo en una página web eh, hecha por profesionales, con unas, unos índices y una de recetas elaborados y muy bien estructurado. Y pues así fue la cosa más o menos, uh -huh. eh, ir avanzando en el tiempo y adaptándote también a las nuevas redes sociales que iban saliendo y, y a, lo, a un poco a, a lo que la gente iba pidiendo no que es que estuvieras en todos los sitios como Dios claro. <risa> en, en todas las redes sociales y, y cuanto más, visibil, más, más sitios estés es como que más visibilidad tienes Y la evolución ha ido bastante bien, ¿no? Sí, muy bien, la verdad que sí especialmente, eh, bueno, el canal de YouTube, que sabes que es, digamos, la madre superiora del pucherete de Mari, que es donde se comparten las en la web también, pero en el canal tenemos ya más de 200.000 seguidores y con una predilección sobre todo por, por un tipo de recetas que, digamos, empecé yo a preparar en un determinado momento y que tiene muchísimo éxito, que es el tema de la charcutería casera eh, curada y elaborada en frío sin necesidad de, de químicas ni de secaderos ni nada de eso que sobre todo al público latino pues le los tiene locos uh -huh. les encantan este tipo de recetas
1: Muy bien, pues eh, yo quiero que me cuentes un poco cómo es eh, un día en la vida de, de Carmen que también te conocen
2: como puchereta puchereta sí en, en instagram soy puchereta bueno pues el día un día en la, en la vida de carmen es siempre en torno a la, a, a la cocina eh, yo tengo que, o sea, subo un contenido de forma periódica al canal, en estos momentos he reducido un poco el ritmo porque no me daba tiempo, a, o sea, no, no puedo estar al final en tantas cosas, y subo una receta semanal al canal de YouTube. Eh, mi día es, eh, yo tengo una programación, eh, por ejemplo, para, para el mes de diciembre con antelación elaboro un, un planning de las recetas que voy a preparar, en este caso con temática navideña, y el resto del año, pues, eh, contenido que más o menos a mis suscriptores les gusta. Especialmente, como te decía, el tema de la charcutería, pero también otro tipo de contenido en general que siempre más o menos gira en torno a la forma en que yo cocino y a mí me gusta cocinar. Pues, el tema de los panes, las masas y luego recetas sencillas sencillas, ricas y deliciosas pero sencillas, entonces eh, levantarme eh, preparar receta eh, ir grabando y, y luego ir editando vídeos y luego también ir compaginando todo lo que hago para que eh, se sincronice también con el resto de, de redes sociales eh, Instagram Facebook, eh, TikTok y demás digamos ese sería mi, mi rutina eh, cocinar, después editar vídeos y también eh, ir haciendo vídeos que mmm, a lo mejor no suben a, a YouTube porque son de contenido corto tipo Reel porque Instagram eh, ahora pues quiere mucho este tipo de, de formato entonces ese tipo de formato va para Instagram y para también eh, TikTok
1: pero además hacer más cosas, yo sé que por ejemplo vas al gimnasio, no sé, tienes una vida bueno,
2: Ya es que pensaba que eso igual no te podía No, ir. no, no, sí, sí, yo digo de
1: cómo es el día, cómo es tu día a día, cómo es un día bueno Pues el día a
2: día, aparte de lo que te he dicho, lo empiezo siempre con, con el gimnasio Más que nada porque hay que hacer ejercicio y en mi caso yo también lo necesito por pues algunas cositas, problemas que he tenido en el brazo y demás, eh, fortalecer y bueno después del gimnasio eh, bueno, te voy a decir todo, me levanto me aseo, voy al gimnasio, después del, del gimnasio desayuno, porque no me gusta desayunar antes de, de ir al gimnasio porque no me sienta bien, desayuno, yo siempre soy de tostadita de salado. Sí que es verdad que hasta ahora siempre en mi tostadita había aguacate, pero ahora por problemas de, bueno, problemas que me han tenido que quitar algún tipo de alimento. No puedo comer aguacate. No me lo puedo creer. Sí. Créetelo, Mónica. Sí. No, bueno, no debo de comer eh, aguacate porque tengo un poco de problema de absorción de la fructosa. Oh. Me detectaron y entonces el aguacate. Uh, uh. ¿El, el, tomate aguacate eh. el tomate te lo respetan. El tomate te lo respeta. Sí, el tomate sí. El tomate natural frito tampoco me sienta bien. Ya sabes que tuve problemas de estómago y demás. Que eso para una cocinera, imagínate lo que puede ser para alguien que le gusta cocinar. Pero bueno, eso también a mí me hace como, eh, son retos que me crea para que yo busque alternativas a las cosas que a lo mejor antes, eh, a lo mejor son productos muy básicos, pero no me sientan bien, entonces busque alternativas para comer rico sin utilizar eso. Cosa que también eh, cuando lo comparto en Instagram y demás, la gente pues... Eh, me lo agradezco, pues a mí yo también tengo problema a lo mejor de acidez con el estómago, o sea, con el tomate frito y tal y cual. Y esto que has dicho tú que utilizas el cuzu o tal o cual, pues no lo sabía. Al final es un poco compartir eso también, sobre todo en redes sociales como Instagram, tu día a día, no solamente las recetas, que obviamente es lo que caracteriza a mi perfil, ¿no? Pero también que tú compartas tu día a día desde las cosas más, más básicas, ¿no? Que puede ser eso, ¿no? pues que a lo mejor una cosita no te sienta bien y la puedes sustituir por otra, porque a veces pensamos, pero luego hay mucha gente que igual le pasa lo mismo que a ti, ¿no? Y sin saberlo, tú le estás ayudando a, a que, bueno, que, que eso lo, lo lleve un poquito mejor. Y, y al, bueno, ah, más, hay, hay, a más hay, cosas... A más cosas... <ríe> Pues eso, sabes que soy una persona inquieta, que le gusta andar, que le gusta quedar con los amigos, que le gusta leer, que le gusta, ahora no hago talleres, pero hacer talleres de cocina, en fin, que no paro. Y bueno, hasta hace poco ya sabes que estábamos ahí también en la radio, tú y yo. Cierto, cierto, Pero que bueno, el tiempo al final es el que son 24 horas lo que tiene el día y no da tampoco para demasiado más.
1: Además, hablando de, de cocina, que es el contenido de tu cuenta, hay muchísima competencia. Yo veo que hay muchos canales, y,
2: ¿no? Hay muchos perfiles de cocina, por ejemplo, en Instagram. Sí, eso es lo que te comentaba antes. Yo recuerdo en un inicio, cuando yo creé el blog, éramos cuatro gatos prácticamente. Pero yo no sé si ha sido por el boom de la cocina que, eh, que la televisión también ha, ha ha ayudado mucho a darle visibilidad ¿no? con programas como por ejemplo Masterchef y todo esto, muchos programas de cocina que al final eh, hay tantísimos canales, tantísimas cuentas en Instagram que, que de gente que cocina que es un poco como, como abrumador ¿no? porque a ver eh, está bien y esto es lo que tienen las redes sociales, lo que tiene internet que te permite expresarte y mostrar lo que haces y demás lo que pasa es que yo a veces he hecho un poco en falta ese, ese, ese estilo que había antaño, que era como todo un poco más familiar y que como que no había tanta competencia, ¿sabes? Que ahora es como que la gente compite mucho, ¿no? Como para estar ahí, eh, en tener muchos likes, en tener muchas... Y sí, está bien, pero a veces es más, eh, por lo menos para mí, yo valoro a lo mejor más en lugar de que tenga tropecientos mil likes, eh, pues que la gente que de verdad me sigue y le interese, le interesa mi, mi perfil, pues me vea, me, se preocupe por mí cuando a lo mejor dos días no, no he puesto algo y me, me hable y me diga, oye, pues es que esto que haces a mí muy bien, me encantan tus recetas porque son sencillas, porque me ayuda un montón, tal y cual, ¿sabes? Más que a lo mejor ese protagonismo y esa ansia que hay a veces de no sé, de estar ahí. Y el postureo. Tú ya. sabes que el postureo a mí está claro que la imagen es la presentación de todo y vale más una imagen que mil palabras, pero al final hay veces que es excesivo, en mi opinión, ¿no? El postureo y dices, bueno, ¿esto es un bodegón o es una receta? claro Lo que me interesa es ver el plato que está bien y es todo respetable, pero bueno, es, es mi opinión. Yo echo en falta a veces eso, esa cercanía y digamos esa ese ambiente como más familiar que había en un principio, que ahora es como todo muy competitivo, ¿no? Como que la gente quiere, o sea, muchos, muchos likes, muchos esto, y no a lo mejor no se preocupa más por conocerte a, a ti, a, a una cuenta que estás ahí que a lo mejor le estás comentando de forma habitual porque te gusta lo que hace, ¿no? Claro, por eso hacemos este espacio, para conoceros un poquito más, aparte de lo
1: que hacéis, pues como sois, ¿no? Eh, que la gente quizá cuando vea tu perfil, lo visite a menudo, eh, pues eh, compruebe que pues hay una foto muy atractiva, hay una receta nueva cada X tiempo, pero eso se hace en un ratito, ¿verdad, Carmen? Eso nada,
2: ¿no? Eh, Sí, exactamente. No, eso es un trabajón impresionante, de verdad. Es mucho trabajo. Yo, por ejemplo, ayer domingo, ayer domingo, dicen que los domingos no se trabaja. Pues yo ayer el domingo comía a las cuatro y media pasadas, porque me pasé toda la mañana, pues, eh, editando un vídeo para que recortando aquí y allá para que quedara perfecto y peleándome con las fotos, porque las fotos, eh, aparte de que que bueno, como te digo, es lo primero que tú vas a ver, si la foto ya no te cautiva, probablemente no, no des un paso más a, a conocer lo que hay ahí. Eh, las, las fotos cuestan de hacer porque eh, la luz, que un día te sale nublado, aunque tengas eh, focos y demás, pero siempre es mejor hacer las fotos con luz natural, que yo qué sé, que a lo mejor un día, por lo que sea el enfoque, no consigues hacerlo. No consigues hacer el enfoque en la foto. Ya. Tropecientas fotos ahí hasta que consigues. O sea, que la gente que sepa que detrás de cualquier canal, de cualquier cuenta, hay mucho trabajo. Que no es, ala, me pongo aquí y ya está. Y que no hay que men menospreciar eso. Y, y por tanto, yo creo que a veces eh, esos comentarios que pueden ser incluso un poco... Ay, que te pidan una cosa de mala manera o, ¿sabes? Cuando te escriben ahí el... Yo creo que no son necesarios, que habría que pensar que nosotros lo que hacemos lo hacemos de forma desinteresada, está ahí, lo compartimos para que otras personas lo, lo puedan hacer también y demás, y, y que, que hay mucho trabajo, que no es ala lo pones y ya está, que hay que elaborar el plato, lo tienes que hacer antes una primera vez para ver si sale, una vez si ha salido ya lo grabas, en el caso mío, que yo, o sea, lo que hago es el, eh, grabarlo en vídeo en el canal y lo tienes que hacer atractivo, lo tienes que explicar bien y es mucho trabajo.
3: Mm -hmm.
2: Igual la gente, como haces varias pruebas,
1: eh, hasta que sale la receta que tú vas a publicar en breve, a lo mejor la gente se pregunta, bueno, ¿y qué haces con esa comida que a lo mejor haces de más? ¿no? Eh, sí. ¿La congelas,
2: la guardas, la tiras, la regalas? ¿Qué, qué haces? Esa es la pregunta del millón siempre. <risa> todo el mundo dice, ¿y qué haces con todo lo que cocinas? ¿Todo te lo comes? Hombre, yo sola no, obviamente, si no estaría, no cabría aquí en la pantalla. Sí, todo no lo comemos. Eh, hay veces que se congela porque obviamente mmm, lo, es lo que tú has dicho, lo has hecho una primera vez. Está bueno. Pues si no, en ese momento no, no teníamos ahí el público, los probadores, lo congelamos. Y si no, pues ya te digo, ahí hay una buena fila de siempre interesados e interesadas en, en probar la, la comida. En ese sentido, aquí no se tira nada. ¿eh? La comida, por favor, nunca se tira. Para nada. Incluso cuando no ha salido eh, perfectamente, a lo mejor como tenía que, sa que salir, seguramente tendrá solución para que bueno que es que para poderlo comer de una forma u otra pero la comida jamás se tira en esta casa se congela si no se come en el momento porque ya sabes tú que la congelación es una maravilla ya lo hemos hablado eso muchas veces si se hace correctamente y luego se come tengo aquí un, un, un gran número de de estómagos contentos a mi alrededor.
1: Me alegra. Por cierto, si hablamos de Instagram, ¿te gusta hacer directos? ¿Es una de las cosas que, por ejemplo, sueles hacer?
2: A ver, eh, sí, sí que me gusta. La verdad es que últimamente no hace un tiempo que no, que no hago directos, pero sí que, sí que he hecho directos. Es una forma... Eh, de acercarte a la gente, de interactuar, interactuar con ella y también de saber lo que ellos piensan de, de ti y lo que haces, ¿no? Pues es una forma cercana de, bueno, pues el tema que eliges eh, o si haces una receta pues eh, que la gente o sea te pueda decir lo que le parece lo que le gustaría que hicieras lo que no le gustaría está bien de peticiones de todo la verdad que sí pero sí que es cierto que en Instagram ahora hace, hace ya algún tiempo que no que no he hecho ningún directo pero sí yo creo que eso es, son muy interesantes, sobre todo cuando tú quieres saber la opinión de los demás y también cuando tú quieres dar a conocer algo o promocionar algo. Es una es una buena herramienta. Mm.
1: Hablando de promoción, hay muchas empresas que ven en los influencers una forma de que sus productos pues, se anuncien sí. ¿no? de una forma diferente. Eh, tú, por ejemplo, eh,
2: ¿tienes eh, a menudo colaboraciones? A ver, sí. La verdad que sí. Yo, eh, muchas empresas, eh, bueno, pues eh, me ofrecen que pruebe su producto, que lo dé a conocer, que haga alguna receta con ellas. La verdad es que sí. De hecho, eh, en alguna ocasión, y bueno. Eh, yo soy selectiva, yo reconozco que no, publica, no no haría publicidad nunca de una cosa que no que a lo mejor a mí no me parezca que se eh, o sea que merezca la pena hacerla, que porque a lo mejor por sus ingredientes o por su política de empresa además, pero en el caso de que sí que me guste el producto y que entienda que es algo que yo me lo comería, los demás también se lo comerían, por tanto lo... lo lo transmito, sí que sí, debe, o sea, sí, me ofrecen con frecuencia hacer colaboraciones y enviarme productos y, y demás para que los pruebe.
3: Uh -huh.
2: Es una forma muy directa de hacer publicidad y muy creíble ¿eh? uh -huh. y muy barata para las empresas también. También.
1: <risa> eh, por ejemplo, yo no sé si tienes más seguidores que seguidoras, hablábamos antes
2: de que tienes incluso un público internacional. Sí, a ver, eh... Más o menos, eh, sí que es cierto que tengo un porcentaje más elevado de, de mujeres que de hombres. Eh, la media de edad también suele estar entre los 30 a 40 años, será el porcentaje... Mmm, yo pensaba que igual sería un poquito más elevado, pero de 30 a 40 años es, digamos, el grupo más grande de edad que me sigue. Y luego, eh, a nivel internacional, por ejemplo, me sigue mucha gente de Chile de Argentina, eh, de Venezuela, de Venezuela, me, me sigue muchísima gente. Y bueno, luego de España, pues eh, podríamos poner que dentro de España en primer lugar estaría Madrid, luego Barcelona y Valencia. Uh -huh. Curioso. Sí, es curioso, sí, sí, en Instagram, ¿eh?
1: Sí, Estamos sí, sí. hablando de, de Instagram. Sí, me suelo centrar en ese perfil porque hay tantos, pero bueno, me suelo centrar sí. en ese perfil. Y hablando de, de eso, de seguidores, de seguidoras, de, de cuentas, ¿a ti te gusta seguir algunas en concreto?
2: Sí, claro. Yo sigo muchas cuentas. Eh, sigo cuentas que conozco desde hace tiempo, ¿no? Porque la, o sea, me gusta su forma de, de cocinar, porque las conozco de… pues eh, les tengo cierto cariño, pero porque realmente me gusta eh, la forma que tienen de transmitir, de hacer sus recetas y… Sí, y luego también yo no tengo problema en seguir una cuenta, aunque a lo mejor a mí no me pueda seguir, si a mí me gusta una cuenta, yo la sigo, ¿eh? yo en ese sentido eh, <risa> no soy, hay gente que si no, y si no me sigue, no te sigo, yo no, no es ese mi, mi funcionamiento, porque entiendo que hay cuentas que a lo mejor tienen muchísimos seguidores, pero ofrecen un contenido de, cantidad, de calidad y que obviamente a lo mejor no van a seguir a, a todo el mundo, pero a mí eso no, no me importa, uh
1: -huh. yo en
2: eso no soy roncorosa
1: ¿Te has marcado alguna meta que conseguir, por ejemplo
2: a través de las redes sociales? A ver, yo realmente, si quieres que te diga la verdad mi meta eh, es que la gente al final eh, cuando hace, hace una receta mía que les salga bien, porque eso va a querer decir que yo lo que la receta que les he puesto eh, está bien explicada, está bien elaborada y, y es de verdad. O sea, a mí que la gente me escriba y me diga, oye, pues he hecho esto y me ha encantado tal y cual. Eh, es que me gusta cómo cocinas porque es una cocina que es sencilla, pero está todo buenísimo. Para mí eso es muy satisfactorio. Ahora, si vamos a la parte que me quieres tocar un poquito Lego, como todos, pues vale, sí, que lleguemos a tener muchísimos, muchísimas reproducciones, sobre todo sobre todo en el canal y que lleguemos al millón de, <risa> de suscriptores porque eso querrá decir pues que realmente lo que hago les gusta ¿no? Uh -huh. y que tiene un alcance. ¿Qué
1: destacarías tú como cosas buenas y malas que nos ofrecen las redes sociales?
2: A ver, yo creo que al final lo bueno que tienen las redes sociales es que, bueno, es, eh, o sea, es la libertad, ¿no? Libertad de poder eh, acceder a un montón de contenidos, ¿no? Eh, ¿Cómo se gestione después eh, todo eso que, que está en internet? Eso ya es otra cosa, ¿no? Y el uso que se haga de ellos, es como, como todo, ¿no? Pero las redes sociales te da la posibilidad de llegar rápidamente a todo el mundo, eh, de lo que tú, de que lo que tú haces tenga muchísima visibilidad, ¿no? Y mm, no sé, y que, y que, como te digo, de forma rápida la gente lo ve, te comenta, te dice, eh, lo puede hacer, eh, o sea, no sé, eh, te puede preguntar también si tiene alguna duda, te puede escribir y preguntar y decirte, oye, esto tal. ¿La parte negativa? Pues la parte negativa al final cuando existe libertad es que hay gente que puede hacer un mal uso de esas cosas o puede jugar de forma un poco sucia. Eh, a ver, sucia suena muy mal, pero ¿me entiendes? A lo mejor un poco forma tramposilla y, y aprovechándose, por ejemplo, que esto sobre todo en el mundo de que yo, que yo me muevo, que es el de la cocina, es por ejemplo… Que tú subes una receta y luego de repente te la ves que, que alguien se la se la ha puesto en su cuenta, ¿sabes? O, o en su web, así, sin más, con tu foto, con tu texto, con todo. Y dices, vamos a ver, Caray. Pues, está bien, eh, lo uses, pero no te la pongas como que es tuya, a mí me ha pasado. eh no te, Y a mucha gente más eh, que está en el mundo de la cocina. Eh, si tú quieres hacer uso de esto... Eh, cita la fuente y di, esta receta eh, yo la hago y funciona, pero no es mía, es de, de tal persona. Claro. Entonces, eso, en general, bueno, pues eso, que llega todo el mundo, que es un mundo libre en el que te puedes expresar, pero como todo, todo el mundo libre ya sabemos que hay gente luego que es un poco no demasiada buena persona y hace mal uso de las cosas que deberían de, de aprovecharse para hacer cosas buenas. Uh -huh. Pero esto es así en lo general, ¿no? Bueno, nos quedamos con... Ay poco tiempo que nos queda ya
1: para conversar contigo, ¿Sí? pero sí, es que el tiempo pasa volando pero pasa yo el tiempo, ¿eh? pasa volando, pero yo antes de, de que nos quedan unos minutos, pero yo lo que no me quiero despedir de ti es en hacerte lo que os hago a todos, esa batería de preguntas que son muy básicas que es lo que te interesa ¿Sí? cuando conoces a alguien por primera vez, ¿no? Te interesan esas cositas y yo si ¿Sí? te parece te, te las voy a hacer a y, le dispara. pero son de respuesta eh, cortita, quiero decir, esto es ¿Sí? sin eh, sí. ¿En enrollarme ya sabes que a mí me gusta enrollarme, ¿eh? Ya, pero si te pregunto lo que te voy a preguntar, poco te puedes enrollar. Así que vale. adelante, ¿vale? Con esa batería de, venga, de, de cuestiones básicas. Eh, Carmen, ¿dónde naciste? ¿En qué mes? Vale, nací en Manises ¿eh? y nací en enero. Uh -huh. Y por lo tanto, ¿qué horóscopo eres? Capricornio. Muy bien. ¿Color favorito? Pues a mí me encanta el blanco. ¿Lugar del mundo que siempre has querido visitar? Igual ya lo has visitado o lo tienes como pendiente?
2: No,
1: Japón. Uh -huh. ¿Puedes decir algo más si quieres? Queda tan ah, cómodo. es que como...
2: Más. Bueno, Japón porque sabes que me, yo soy fan de, de del sushi, de la cocina asiática y del de modo en que los japoneses tratan el producto. Me encanta. Uh -huh. Japón por eso. Pues porque hablando yo, de, de comida, ¿eh? igual el sushi, no sé si es tu comida <risa> favorita, lo que también quiero saber de ti. Sí, a ver, yo una sola comida favorita no tengo, pero he de reconocer que me gusta mucho el sushi, eh, siempre y cuando esté bien tratado, y que yo soy muy de arroces, como buena valenciana. Entonces, bueno, has visto, me tiro hacia Japón, que también el sushi lleva arroz, y Valencia, hay los arrocitos valencianos, que buenos están! ¿eh? Qué buenos
1: que están. Bueno, eh, ¿recuerdas qué edad tenías cuando tuviste tu primer móvil?
2: ¡Uf! Madre mía, es que en esa época yo ya era mayor, porque no es como ahora. Yo creo que tuve mi primer móvil ya pff, con, pues yo qué sé, con ventilargos, no como ahora que los niños ya con cinco años van con un móvil por ahí. O más, ¿sabes? O más. Es que hoy, sí. en, hoy en día seguro que para ti también es una herramienta de trabajo el móvil, ¿no? Sí, sí, imprescindible. Yo sin el móvil, bueno, me pongo nervioseta. Eh, Carmen, ¿te gusta leer mucho, poco o de vez en cuando? Me gusta leer mucho. Lo que pasa es que reconozco que últimamente centro mis lecturas más en el tema culinario. Pero siempre me ha gustado mucho la novela histórica.
1: ¿La política te interesa poco, mucho o nada?
2: Eh, la política me interesa y a quien diga que no le interesa pues no me lo creo pero eh, sí que es verdad que cada vez me interesa menos. <risa> pero sí que me interesa por, por bueno pues, pues que cómo se desarrollan las cosas Vamos. mujer empoderada o mujer sumisa bueno no sé si ves que tengo aquí detrás un perrito <risa> pero es que este es y es así Asterix. yo mujer empoderada uh
1: -huh. Muy bien, ¿Eh, ¿cuál es la canción que hoy
2: mismo te gustaría escuchar o no te puedes quitar de la cabeza? Bueno, pues es que yo soy muy romántica y entonces la primera que me ha venido a la cabeza es, uff, es muy romántica, ¿eh? Es Cama y Mesa de Roberto Carlos. Uf. <risas> vale, apuntado está. Y por último, ¿qué quieres ser de mayor? Bueno, yo de mayor quiero ser lo que soy, pero mejor todavía. Quiero ser buena persona, ser feliz y hacer felices a los demás. Ya está. Casi nada, eh, madre mía.
1: Bueno, pues ya hemos acabado esta batería de, de preguntitas. No no lo hemos comentado, pero me da tiempo para aún comentarlo en la entrevista porque sí. eh, tienes aquí, en, la gente que vea luego el vídeo en YouTube, verá a Asterix junto a ti, pero tú eres amante de los animales. En tu
2: Instagram también sí. queda reflejado sí, sí, yo soy amante, ¿no? Lo siguiente, yo soy, eh, yo estoy in love con los animales y los quiero y no podría vivir sin ellos. Y creo que, bueno, que <coughs> la gente que, que hace daño a los animales no es buena persona. Uh -huh, cierto.
1: Eh, volviendo a tu tema, al tema de la cocina, eh, es muy, es muy difícil, ¿no? Yo creo que innovar, Carmen.
2: A ver, mmm, yo siempre digo lo mismo, en cocina está todo inventado, al final la base de la cocina siempre es la buena cocina tradicional, pero siempre se puede innovar, siempre, siempre. Siempre hay, mmm, hay cosas que te pueden hacer, o sea, si te gusta cocina, la inspiración vendrá. Yo, por ejemplo, soy muy de... A mí me gustan mucho esos retos, abrir la nevera y decir, a ver, ¿qué tenemos aquí?, y con eso intentar hacer algo que eh, básicamente podría ser, mmm, una no, no sé, por poner un ejemplo, un, un arroz, pero será un arroz diferente porque yo habré utilizado algún ingrediente que pienso que puede casar bien, pero que no sea el tradicional para, para hacer el típico arroz. Entonces, yo creo que siempre se puede innovar, siempre se puede innovar si te gusta, si tienes pasión por la cocina y, y disfrutas. Y le pones pasión, cariño y amor, vas a innovar seguro. Es lo que le pone
1: Carmen en su cuenta de Instagram y de las demás redes sociales que hoy nos comentaba que tenía. Nos quedamos prácticamente sin tiempo. Eh, yo te agradezco porque hoy para mí ha sido un placer compartir contigo micro y programa. Y, y nada, eh, como estamos en Manises, en nada nos tomamos un cafelito.
2: Pre, por supuesto. Bueno, y sabes que para mí también ha sido un placer enorme estar de nuevo aquí en este medio contigo, que sabes que yo soy una apasionada de la radio. Claro que sí. Gracias, Carmen, y hasta la próxima. Vale, un beso
1: muy grande.
0: 105.7. Se acaba el año. Se acaba el Es momento de echar la vista atrás, pero no olvides que lo mejor está aún por venir.
2: ¡José! ¡José! ¡Jireli!
1: desconocidas, hoy hemos conocido a Carmen López, que encuentras en Instagram como Puchereta y que tiene más redes sociales porque ella empezó en esto allá por el 2009 y le tiene especial cariño a su canal de YouTube llamado El Pucherete de Mari Tiene claro que el contenido que ha creado en Instagram es compartir recetas las que hacía ella cuando era pequeña junto a su madre o esas que ayudan a la gente a perder el miedo a cocinar recetas rápidas equilibradas ecológicas y apostando por el producto kilómetro cero nos ha dicho que para ella cocinar es como un acto de amor y es que la cocina para Carmen es una pasión Eso sí, echa de menos ingredientes que le daban vidilla, como el aguacate porque tiene algún problemilla en el estómago ¿Y ella qué ha hecho? ¿Lamentarse? No, ha adaptado su cocina para hacerla incluso más saludable y que llegue a ese tipo de personas que no pueden comer de todo Así es Carmen, una persona activa que considera que hay un boom con esto de la cocina y bastante competencia. A ella le gusta estar en contacto con sus followers, pero le molesta mucho el postureo y añora el ambiente familiar que existía en las redes cuando ella empezaba. En su casa no se tira la comida, es una gran norma, o se congela... O se come Porque estómagos contentos a su alrededor No le faltan De las redes Le gusta la, vi la libertad de poder acceder a un montón de contenidos y tener visibilidad. Pero no le gusta nada eso que hacen algunas personitas, apropiarse de contenidos que no son suyos. Hemos querido cerrar el programa con ella, porque además de amiga, es una manisera. Nacida en enero, vamos, que es Capricornio, ya sabes, son mujeres que ponen todo su esfuerzo, tenacidad y perseverancia por lograr sus sueños. Le encanta el color blanco y tiene pendiente viajar a Japón porque la cocina asiática le apasiona, al igual que el arroz, como buena valenciana. Ella está in love con los animales y su adorable Axteris, su perro nieto, se ha colado en nuestra entrevista. Hoy he descubierto por qué triunfa la cocina de Carmen y es que a sus platos le pone siempre pasión, cariño y amor for you Nos vamos ya y lo hacemos como siempre con la canción que ha destacado nuestra invitada de hoy Hoy por cierto que nos despedimos del programa eh, del año 2022 Que espero que haya sido genial Y que, bueno, que sea mucho mejor el año nuevo eh, por cierto, nos ha gustado empezar eh, en esta temporada en Radio Manises eh, allá para el mes de octubre una manisera, entrevistamos a gem.t y hemos cerrado también este año con otra manisera con eh, Puchereta con, con Carmen López bueno, estaremos eh, unos días eh, sin ofrecerte programa, porque la radio nos da unas breves vacaciones Volvemos en enero. Eh, ya te lo iré diciendo eh, por Instagram, que espero que eh, seas un follower más de nuestra cuenta en Instagram, que eh, nos encuentras como desconocidas-radio. Te agradezco una vez más la escucha y te deseo que acabes de pasar un buen día. Pasarlo muy bien, ¿eh? Te saluda Mónica Bello.
0: Sabrosa mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida Justa medida Justin Timberlake wishing you happy holidays.
3: Esta Navidad no falta nadie.